0: Ein 102,3 Megaherzies Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos wie jeden Donnerstagabend bei einer Sendung der Schwulenwelle. Heute im Programm ein Gaywatch-Spezial zum Thema Filmfeste. Wir haben drei exklusive Interviews für euch mit tiefen Einblicken und Informationen. So, telefonieren wir mit Claudio in Bern live
1: beim Queersicht Filmfestival.
2: Dieter hat zwei Interviews geführt am Sonntag in Bad Wörreshofen. Mit dem Orgachef chef Michael Schapf und mit Max, einem bildhübschen Model des verdeckten Aktkalenders der Turngemeinschaft Allgäu, der auf dem Filmfest verkauft wurde. Also der Kalender, nicht das. Genau. ich wollte gerade sagen, der Kalender,
0: nicht, dass ein Missverständnis entsteht. Wir, wir hier, hier im Studio sind nämlich für euch in Freiburg, der Dieter. Der Alex. Und der Hartmut. Und einen Studiogast werden wir später auch noch haben. Der befindet sich gerade noch in seinem Helikopter beim Anflug. Und wir suchen noch <lacht> einen, einen Landeplatz hier im kreta Gelände. In wenigen Minuten geht's dann jedenfalls endlich los mit der exklusiven Live-Schalte nach Bern zum Queersicht-Filmfest. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns im Studio erreichen.
3: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
1: Heute, am Donnerstag, den 7. November 2019, startet in der Schweizer Hauptstadt, also in Bern, das diesjährige LGBTI-Filmfestival. Das Filmfestival heißt Queersicht und dauert bis einschließlich kommenden Mittwoch. In knapp einer Woche wird es offiziell, äh, in knapp einer Stunde wird es offiziell gleich eröffnet mit einem Eröffnungsfilm. Das heißt, es bleibt nur noch wenig Zeit, um noch kurz ein paar Infos von einem der Verantwortlichen zu halten. Ich freue mich, dass es dennoch geklappt hat und wir nun claudio am Telefon haben quasi vom roten oder rosa Teppich. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Claudio vom Filmfestival Quersicht in Bern. Hallo Claudio.
4: Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Und ähm, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du und welche Funktion hast du beim Festival?
4: Genau. Also ich bin Claudio. Ich bin einer der 16 Ehrenamtlichen, die hier das so Filmfestival organisieren. Und ich bin zuständig für die Medien. Also alles, was in die Medien und, und Programmheft und Kommunikation, das läuft über mich.
1: Also über uns, auch für uns praktisch, bist du zuständig. Ne?
4: Genau, genau, genau. Ja, und in knapp einer
1: Stunde geht's los. Klappt alles soweit wie geplant?
4: Äh, soweit gut, ja. Ich glaube, die Leute sind ziemlich happy bis jetzt. Wir haben immer am Anfang vor dem Eröffnungsfilm ein Apero, typisch mhm. die schweizerische Tradition für alle Mitglieder und der Apero ist im Moment im Gang. Und wir haben heute, im Öffnungsfilm ist völlig ausverkauft, also wir freuen uns extrem auf einen Super-Shark. Und wie es danach läuft, das sehen wir dann, aber kommt sicherlich gut.
1: Was für ein Film ist es denn, was ihr zuerst seht heute?
4: Heute sehen wir ein Then We Danced, ein georgischer Film, schwedischer Regisseur von einer georgischen, der Nationalen Tanzkompanie und einem Neuankömmling, der da dann etwas queer, äh, 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 die ganze Geschichte etwas queer durch, mhm. durcheinander bringt also.
1: Ja, bevor wir weiter über das Programm reden, vielleicht erstmal ein paar Worte zur Queersicht. Wie lange gibt es euch und was
4: genau macht ihr alles? Also dieses Jahr ist die 23. Ausgabe. Sie können sagen von uns, wir sind das älteste LGBT-Filmfestival äh, in der Schweiz. Nicht das Größte, aber zumindest das Älteste. Mhm. Und wir zeigen eigentlich jedes Jahr so einen Querschnitt durch queere Filmschaffen der letzten zwölf Monate. Daneben haben wir noch ein Rahmenprogramm, Rahmenveranstaltungen und selbstverständlich eine party Mhm. die gehört, äh, gehört natürlich auch dazu. Aber wir zeigen Kurzfilme, Langfilme, die, die meisten davon wahrscheinlich den Weg ins normale Kino, sag ich mal, die schaffen werden, weil sie zu klein sind oder zu speziell. Filmfestival halt. Mhm.
1: Ja, und ich arbeite ja selber beim Filmfestival hier in Freiburg und ähm, da braucht man ja meistens immer ein großes Team dazu. Wie groß ist euer Team denn?
4: Genau, wir sind dieses Jahr sechs Leute, arbeiten alle ehrenamtlich äh, Meistens beginnen wir so ein gutes halbes Jahr vorher, so im März beginnt da die Arbeit und mhm. ja, und ich finde jedes Jahr eine super Leistung, die wir da hinkriegen. Mhm. Eigenlob ist zwar nicht so toll, aber ich finde schon, wir machen das alle neben unseren Jobs
5: und mhm. finden,
4: finden, wir kriegen da doch einiges zu tun, es ist 16 Leute. Mhm.
1: Ähm, habt ihr denn einen thematischen Schwerpunkt dieses Jahr beim Festival?
4: Wir haben eigentlich jedes Jahr in seinem Schwerpunkt. Dieses Jahr arbeiten wir zusammen mit dem Verein Interaction. Und das Schwerpunkt ist die Intergeschlechtlichkeit. Mhm. Ein Thema, wo ich selber auch merken musste, wow, ich hatte da wirklich noch sehr wenig Berührungspunkte. Wir zeigen dazu vier Filme, wo dann jeweils auch äh, Vertreterinnen und Vertreter dieses Vereins da sind, um dem Publikum auch noch das Thema Geschlechtlichkeit näher zu bringen. Sie selber organisieren dann noch eine Fachtagung am Freitag, also morgen. Und das war dann eigentlich so der Grund, warum wir hier zusammenarbeiten und das so ein bisschen zum, zum Thema machen.
1: Mhm. Ähm, wenn jetzt nach Bern kommt, wo genau ist denn euer Festival? Gibt es da ein spezielles Kino oder ist es verteilt?
4: Ja, wir sind in verschiedenen Kinos äh, unterwegs. Äh, Kino in der Reitschule, Cinemathe, Kellerkino und äh, Reck. Das sind so alle ziemlich zentral gelegen. Mhm. Also Bern ist eh eine kleine Stadt, also alles eigentlich gut zu Fuß erreichbar. Ähm, ja, also in verschiedenen Kinos anzutreffen. Und der zentrale Punkt ist eigentlich unsere Bar und Lounge äh, im Stadtzentrum, mhm. wo man sich auch treffen kann, um Vor- und Nachbesprechungen zu machen mhm. in gemütlicher Atmosphäre.
1: Euer Programm ist ja sehr vielfältig, ich habe schon ein bisschen reingeguckt. Ähm, was würdest denn du sagen, was sind denn so besondere Highlights in diesem
4: Jahr? Also zwei Filme, die ich ganz persönlich mag. Der eine ist äh, ähm, Canary. Das ist ein Film aus Südafrika, eine Coming-out-Geschichte während der Apartheid.
5: Mhm.
4: Coming-out ist ja irgendwie so ein Thema, das ein bisschen, ja, die Geschichte erzählt, meint man. Aber ich finde, diesen Film hat wirklich sehr, sehr auch schön gemacht und und die Geschichte schön erzählt, auch mit dem ganzen Kontext der Apartheid. Das ist der eine. Und der andere, den ich auch sehr spannend finde, ist An Army of Lovers. Das ist ein schwedischer Dokumentarfilm.
1: Wie sagst du mal den Titel? Uh, es hat gerade ein bisschen gestört an der Leitung. sagt er mal gerade.
4: An, uh, an Army of Lovers. Okay. Und da geht es eigentlich um zwei Dokumentarfilmprojekte. Ein lesbischer Film und ein schwuler Film, mhm. die in den 70er Jahren entstanden sind. Und darum herum wird eben die ganze Emanzipation der Lesben und Schwulen in Schweden äh, thematisiert und erzählt, wie das in Schweden abgelaufen ist. Und ich fand den Film deshalb so äh, eindrücklich, weil ich, ich lebe im 21. Jahrhundert mhm. und kann eigentlich von all dem profitieren, was die Generationen vor mir geleistet haben. Und dieser Film zeigt dies eben auch eindrücklich jetzt im Fall von Schweden, was da eben in früheren Jahrzehnten gekämpft wurde, damit wir mhm. heute dort sind, wo wir stehen.
1: Etwas Besonderes bei so einem Festival sind ja auch oft die Gäste aus dem Filmgeschäft. Dürft ihr auch einige Gäste empfangen?
4: Genau, wir haben verschiedene Regisseurinnen und Regisseure bei uns zu Gast. Äh, die kommen während dem ganzen Festival ein bisschen vorbei. Ähm, eine zum Beispiel ist vom Film Katoi, Stefan Jung. Mhm. Äh, der kommt vorbei am Samstag dann vom Film Azumis kommt, kommt Laura Gassador, die Regisseurin, vorbei, auch am Samstag. Ähm, Clarissa Capellani, das ist die äh, Kamerafrau und Regisseurin vom Film Normal. Mhm. Und zwei Personen, auf die ich mich sehr freue. Das eine ist Estra Sosa Sierra, das ist nicht eine Filmemacherin, aber es ist eine LGBTIQ-Aktivistin ähm, aus Honduras die für ein Q&A vorbeikommt und die äh, wird beim Film Una Banna de Chicks äh, dann noch anwesend sein. Und das andere ist die Mahide aus Berlin, mhm. die uns am Sonntag ähm, mit ihrem Programm ähm, unterhalten wird, bei Wonderful Aging Program Sex. Mhm. Ich denke, Mahide ist vielleicht bei euch mehr ein Begriff als bei uns. Ähm, aber ja, auf die freue ich mich auch ganz besonders.
1: Habt ihr ja viel Und, geplant, ja? Mhm.
4: Genau. Und das Coole ist, eine unserer oca Mitglieder präsentiert ihren ersten Kurzfilm hm. an diesem Festival. Also das ist dann natürlich auch ein spezieller Moment.
1: Super. Nun habe ich gesehen auf eurer Webseite, es gibt bei euch irgendwas, das heißt Rosa Brille. Was ist denn damit gemeint, Rosa Brille?
4: Genau. Die Rosa Brille, das ist der Preis für den besten Kurzfilm. Mhm. Bei uns ist das Publikum die Jury. Wir haben drei Kurzfilmblöcke und nach jedem Film haben die Leute die Möglichkeit, ihr, ihr Votum abzugeben. Und wie wir das in der Schweiz gewohnt sind, wird das alles schon ausgezählt danach. Mhm. Und eben am Sonntagabend haben wir die rosa Brille für den besten Film äh, verliehen. Und als zweiten Preis haben wir noch den Preis für den kontroversesten Kurzfilm. Mhm. Also, schauen wir dann, wie kam, haben die meisten positiven und negativen Stimmen erhalten. Mhm. Das ist quasi unser, unser Filmpreis für die Kurzfilme.
1: Die Rosa-Brille, interessant, ja. Und ähm, du hast eben schon angedeutet, es gibt auch ein Rahmenprogramm, glaube ich, Party hast du gesagt und Brunch oder Genau,
4: irgendwas? genau. Morgen, morgen Abend, Freitag, ist in der Reitschule eine große Party zu elektronischer Musik. Mhm. Am Sonntag dann haben wir einen Brunch. Mhm. Und Freitag, Samstag, Sonntag haben wir eben noch unsere Bar und Lounge, äh, wo man sich äh, in einem Safe Space unterhalten kann zu filmen und alles andere, was einem interessiert.
5: Mhm. Das sind
4: so die drei die drei Hauptpunkte. Und dann eben noch das, die Produktion von Mahide, aber das ist auch im Rahmen der, der Lounge, wo das stattfindet. Mhm. Genau. Und
1: du hast schon gesagt, man kann sich auch praktisch ausschauen mit anderen über die Filme und so weiter. Und wo geht man nochmal hin? Das hast du hast gesagt, da gibt es einen Ort in Bern, wo man sich träfe nach dem Film, wo man sich unterhalten kann.
4: Das ist die Bar und Lounge, die Quersicht Bar und Lounge. Mhm. Die ist im Kulturpunkt. Mhm. Die ist wirklich zentral gelegen. Also wer von auswärts kommt, schaut am besten rasch auf der Website nach. Aber mhm. ist wirklich sehr zentral, etwa fünf Minuten vom Bahnhof entfernt. Und auch in der Nähe der, der Kinos, also von dem her wirklich ein guter Treffpunkt, um von da dann wieder rauszufernen.
1: Und hast du ganz persönlich noch so einen ganz besonderen Geheimtipp, wo du sagst, also da hoffst du, dass der besonders gut läuft oder vielleicht überraschender läuft, als man vielleicht denkt und sowas. Oder hast du da einen Film, der dir besonders lieb gewonnen, den du besonders lieb gewonnen hast? Hast du da einen Tipp?
4: Ja, also es gab da einen, den ich eigentlich, der, der mir sehr gefällt, aber müsst müsste jetzt kurz nachschauen, ich weiß, die eine Vorstellung ist bereits ausverkauft mhm. und das ist Tell it to the Bees. Okay. Also erzählt ist den Bienen, ähm, ein, ein lesbischer Film, äh, der hat mir extrem gefallen, einfach von der Geschichte her und von, vom Schauspiel her. Ähm, die erste Vorstellung ist ausverkauft, aber ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, mhm. ob mir noch ein zweites Mal gezeigt wird, aber das ist für mich so.
1: Wie ist eure Webseite, dann kann man ja nachschauen, wie ist die Webseite von euch?
4: Genau. Quersicht, Q-U-E-E-R-S-I-C-H-C.ch
1: mhm. Dann, ähm, ja, du hast erzählt, es hat in verschiedenen Spielorten in der Stadt Bern verteilt. Kann man sagen, dass dann Bern so jetzt ein queerer Hand ist? Also nimmt man euch richtig wahr, wenn man nach Bern jetzt kommt?
4: Ja, das ist halt so eine Sache. Wir haben zwar sehr viele Leute, die uns besuchen, aber ja, man sieht uns an den Stelen. Alle Kinos sind mit unseren Stelen äh, dekoriert, mhm. ähm, wo man uns sieht, ähm, und ja, aber sonst äh, die Schatz ist uns zwar mit Geld kommt sie uns sehr, sehr entgegen mhm. aber sonst, äh, dass jetzt zwar die großen Regenbogenfahnen ausgehängt würden, soweit sind wir noch nicht
5: mhm.
4: aber ja Aber
1: in den Kinos laufen teilweise auch andere Filme und ihr habt halt ein Kino von den Kino, ein Saal davon jeweils dann oder so
4: Genau, mhm, ja. also ein Kino hat zwei Säle und die anderen Kinos die haben eigentlich mehr oder weniger gemietet also das sind eigentlich nur wir Ah, ja. dann drin. Genau.
1: Nun hast du uns ja noch was zum Verlosen quasi mitgebracht. Was genau können wir denn verlosen?
4: Genau, äh, wir haben fünf Freitickets, die berechtigen einfach zu einem Eintritt in einen der Filme. Mhm. Äh, spielt keine Rolle, welchen, äh, die ihr gerne verlosen könnt, mhm. äh, was sich die Leute dann bei uns in deinen Film anschauen können.
1: Da würde ich sagen, dann verlosen wir die jetzt auch noch gleich. Dann kommt jetzt die Preisfrage. Sehr, sehr schwer. Aber wer zugehört hat, kann es vielleicht rausfinden. Aber man kann es auch auf der Webseite vielleicht noch mal rausfinden. Und ähm und zwar, wie, die Frage lautet, wie heißt der Preis, der bei dem Festival der, des Berner Filmfestivals vergeben wird? Und wir geben euch drei Möglichkeiten. Mailt bitte die richtige bis Freitag, den 8. November 2019 bis 15 Uhr an gewinnspiel.schwulewelle.de. Gewinnspiel.schwulewelle.de. Und hier also nun die drei Möglichkeiten, wie der Filmpreis in Bern für Kurzfilme heißen könnte. A. Der rosa Bär. B. Die rosa Brille. Oder C, der Rosa Shortfilm. A, Rosa Bär, B, Rosa Brille, C, Rosa Shortfilm. Die richtige Lösung an Gewinnspiel, edschulevelle.de. Freitag, 8. November 2019 um 15 Uhr. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Aber jetzt entlassen wir dich so ganz langsam, damit du auch zur Premiere kommen kannst. Gibt es noch Karten für heute Abend, wenn jemand das hört und jetzt hineilt?
4: Ähm, nee, oh. wir sind komplett ausverkauft. Wir haben für jeden Film immer noch am <lacht> ah. Abend kaufte Tickets. Aber jetzt für diesen ist wirklich voll, voll, voll. Also wir vom OK werden auf der Treppe sitzen, mhm. habe ich okay. vorhin gehört. Also nicht mal
1: so und noch <lacht> Ja, dann müssen wir trotzdem auf der Treppe auch viel Spaß heute Abend. Milliard ganz toll Premiere wir haben. Und natürlich ein ganz tolles Festival und auch Ereignis, Ereignis, reiche Tage wünsche
4: ich euch. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke dir auch. Und
1: das war Claudio von Berner LGBTI filmfestival Quersicht Und nochmal die Webseite, hängen die nochmal dran. Die Webseite
4: lautet... Queer with queer, also Q-U-E-E-R-S-I-C-H-T.ch Alles klar, dann toi toi, toi. und Super. vielen Dank. Ja. Vielen Dank euch und schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend, tschüss.
6: Hey, ich bin Maxim und ich bin Sänger, Songwriter und Geiger. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreiecksland und radio.grenzenlos.ch.
2: Nochmal vielen Dank nach Bern für das Interview vom roten oder vielleicht rosa Teppich sozusagen und noch
0: viel Erfolg bei Festival. Kommen wir zum nächsten Filmfest zu dem des Gay Summit Clubs Allgäu in Bad Wörishofen. Da brauchen wir jetzt aktuell keine Erfolgswünsche mehr, denn das Festival war am vergangenen Wochenende und es war ein toller Erfolg. Ich war im Auftrag der Schwulenwelle dort und habe es mir für euch angesehen, wie schon in den beiden letzten Jahren davor. Und ich war, wie schon angedeutet, maßlos begeistert. Aber als einen neutralen Augen-, Ohren, Zungen- und Gaumenzeugen haben wir heute Abend noch einen Studiogast hier für euch. Hallo Florian, schön, dass du hier bist. Hi, Dieter.
7: Du stehst zwar gerade mal ein bis zwei Meter von mir weit weg, aber die Begeisterung ist bei mir immer noch anzuspüren. Es war ein tolles Event und ich war dabei und ich bereue nichts. Du bereust nicht.
0: Und so ähnlich, ne? Ja, gut, aber wir sprechen später nochmal miteinander. Lassen wir jetzt erstmal den Organisator des GSC Filmfests zu Worte kommen. Michael Scharf stand uns am Sonntagabend nach dem Fest für ein exklusives Interview zur Verfügung. Das 25. GSC Filmfest Liegt nun hinter uns und um mit einem Filmzitat mal anzufangen hier. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ich spreche jetzt mit dem Vater seit 20 Jahren von den 25 dieses fantastischen Filmfests und möchte gerne einen kurzen Rückblick
8: von ihm haben. Michael Scharpf hier. Ja, hallo, also, ja, wann haben wir angefangen? 96, also es sind keine fünfundzwanzig Jahre, sondern es sind fünfundzwanzig Ausgaben. Wir haben in der Zeit auch zwischendurch mal zweimal gespielt. Das nannte sich dann Filmfest-Zugabe oder Filmfest-Extra. Deswegen kommt man leicht durcheinander mit Jahren und Ausgaben. Ja, begonnen hat es am 5. Januar 1996 in Immenstadt. Damals hatten äh, Leute von unserem GSC, das ist ja eigentlich eine Wander- und Bergsteigertruppe, hatten die Idee zusammen mit dem Kinobetreiber dort, ach Mensch, man könnte eigentlich mal was gemeinsam auf die Beine stellen. Das war eigentlich so ganz unbedarft erstmal gedacht. Und ja, dann waren aber auch relativ schnell so... 60, 70 Leute bei den ersten 1, 2, 3 Jahren, die man dort in Immenstadt gespielt hat. Und dann kam ich auf die Idee und habe vorgeschlagen, sollten wir es nicht vielleicht mal mit dem Rudolf Huber äh, zusammen machen. Habe den angefragt, der ja hier im Nachbarort Türkheim und hier in Bad Würthusofen dieses wunderschöne nostalgische Kino betreibt. Und ja, der war auch ähm, kooperativ, hat gesagt, warum nicht. Hat erst gedacht, wir haben irgendeine Schulveranstaltung, weil ich von einer schwulen Veranstaltung gesprochen habe. Also da war erst mal ein Missverständnis da. Aber ein kleiner sich, Buchstabe. Genau, aber es hat sich prächtig entwickelt, dieses Kind. Und ich muss echt sagen, es liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und ich habe es jetzt wieder erfahren, gestern am Samstag und heute, wie die Leute gegangen sind, es kommt so wahnsinnig viel zurück, das war so ein tolles Fest, die waren alle begeistert und dann weiß man auch wieder, warum man das Ganze macht und warum man so lange daran hintüftelt und ja. doch viel Arbeit ehrenamtlich
0: reinsteckt. Dieses Jahr war ja ein eben besonderes Jubiläum, deswegen über zwei Tage das Filmfest und du hattest ja auch ein besonderes Jubiläum, nämlich
8: eben seit 20 Jahren die Kooperation. Ja, richtig, genau. Also das ist eine lange Zeit und ich habe der Zeitung hier der Lokalpresse, die haben eine wunderbare Ankündigung mit einer Rückschau auch gebracht und dann habe ich denen noch ein Foto geschickt von 99, da waren wir ja zu dritt am, als Organisatoren. Also ich muss sagen, der Rudolf hier, der Kinobetreiber, der sieht aus wie immer und <lacht> bei uns ist die Zeit nicht ganz spurlos an uns vorübergegangen, beim Reinhard und mir. Aber wenn du jetzt mal auf das
0: äh, diesjährige Filmfest zurückblickst, über die zwei Tage jetzt, wie war
8: es für dich? Es war für mich, glaube ich, das bisher in den ganzen Jahren schönste, rundeste und ja, harmonischste Filmfest, was wir bisher hatten. Es hat eigentlich alles wie am Schnürchen geklappt und vor allem, wir haben immer wieder auch gehört, also die Atmosphäre war hier so familiär, so heiter, so gelassen obwohl wir ja durchaus auch ernste Filme bringen, wir machen jetzt hier nicht nur Tralala, sondern äh, ich versuche ja das auch immer ein bisschen aufzubauen von, sagen wir mal, äh, Drama oder Dokumentation über äh, dann am Schluss nach Möglichkeit heiter Komödie sowas, dass die Leute dann natürlich mit einem guten Gefühl, mit einem Lächeln im Gesicht mhm. nach Hause gehen. Aber es war, glaube ich, schon bis jetzt das Tollste. Und wir haben halt heuer auch äh, versucht, einige Gimmicks mit einzubauen. Sprich, wir hatten Live-Musik in den Pausen. Ich bin so ein bisschen Jazz-Fan. Und eine jazz combo hatten wir auf der Bühne, die haben gespielt. Und zwar so, so Easy-Listening-Jazz, der halt einfach zur Kaffeepause oder zum Abendessen gut dazu passt. Dann hatten wir äh, als wirklich tollen Höhepunkt, und das war so sympathisch auch, die Turngemeinschaft Allgäu da. Das sind also wirklich ganz sportliche, tolle Jungs und ein Mädel, die dabei war, aus dem Landkreis hier aus Marktwald, die in der zweiten Bundesliga turnen, also die sind nicht irgendwelche Turner und die haben uns hier eine Akrobatik-Show hingezaubert mit Schauwerten, muss man auch sagen, die waren so frei und haben nur mit der Hose hier geturnt und der Aufhänger war, mein Mann hat mit denen zusammen den dritten Kalender inzwischen schon rausgebracht. Heuer war es verdeckter Akt. Das wollten die unbedingt, weil sie gemeint haben, ja, ihre Fans, die Mädels, die wollen das alles so. Die hätten gemeint, beim letzten Kalender, da hätten sie zu viel angehabt. Also <lacht> macht man das halt auch. Oh Gott Kam Mann. natürlich gut an hier. Wir haben auch einen kleinen Film dazu gemacht. Also das waren so die, die Punkte, die das alles auch ein bisschen auflockern. Neben dem, dass wir ja ohnehin relativ einmalig sind mit dem Gesamtkonzept, mhm. sprich Sektempfang, Kaffeekuchen hier mit 30 Torten äh, und Kuchen in der Kaffeepause und dann halt auch ein Abendessen oder heute haben wir das Programm hier am Sonntag ein bisschen umgestellt mit Mittagessen und das ergibt einfach die Möglichkeit miteinander ins Gespräch zu kommen, auch wieder den Kopf freizukriegen nach dem langen Filmblock und die Leute, die haben durchgehalten, phänomenal, es ist mhm. irgendwie neun Stunden Programm, also mit Pausen neun Stunden.
0: Ja. Du hast es schon erwähnt, es sind immer so drei Filme, grob gesagt, mhm. äh, pro Tag. Ähm, ja, sagen wir drei
8: Filmblöcke, weil Blöcke. wir mhm. ja auch versuchen, zum Teil Kurzfilme heuer auch wieder, im Mittelblock hat man eben so mittellange Sachen und dann musst du ja schauen, wie du die eineinhalb Stunden grob gerechnet füllst und da haben wir wirklich noch eine ganz bunte Mischung mit tollen Kurzfilmen zusammengebracht und da bewusst ein bisschen mehr auf Heiter und auch ein bisschen ja. Unterhaltung. Also da muss ich dir persönlich auch ein ganz
0: besonderes Lob aussprechen. Ich habe schon viele Kurzfilmprogramme gesehen, auch bei Filmfesten, wo ich sagen muss, ja gut, ein, zwei fand ich toll, ein, zwei fand ich, oh, ging ja, ging und der Rest hat mir nicht zugesagt. Ja. Das kann ich bei deinen Kurzfilmprogrammen jetzt heute und gestern nicht sagen. Da haben mir alle ausnahmslos gut gefallen. Super, du hast freundlich. du wirklich handverlesen, auch schön aufeinander abgestimmt, zusammengestellt. Überhaupt merkt man von vorne bis hinten, dass da wahnsinnig viel Design auch dahinter mhm. steckt. Ne? Wie, mhm. wie das Filmfest aufgebaut ist. Wie auch zum Beispiel die Pausen überbrückt werden, äh, wie du schon gesagt hast, mit der Live-Musik dabei oder auch direkt nach dem Einlass, bevor der erste Film kommt, da laufen toll abgestimmte Musikvideos aufeinander mhm. auf die, am Schluss mit einem Countdown, dass die Leute auch wissen, so jetzt <lacht> geht's gleich los und alle Platz nehmen. Überhaupt auffällig bei diesem Filmfest, äh, es gibt unheimlich viele nette, freundliche Höfliche Leute, die beim Schlange stehen, mit einem ins Gespräch kommen oder wenn man sich dann eben in den Pausen gemeinsam auf ein Bänkchen quetscht und genau. was isst, dann mhm. kommt man ins Gespräch und die Leute sind alle happy und alle glücklich und sind zum großen Teil auch schon langjährige Kunden mhm. hier beim ja. Filmfest. Also das ist schon etwas ganz Besonderes. Es gibt viele Filmfeste, die zeigen viele Filme. Schön, es gibt auch einige schwule, queere, lesbische, LGBT- und was weiß ich, Filmfeste. Aber sowas Einzigartiges, wie eben in Bad Würreshofen von euch organisiert, hauptsächlich auch von dir organisiert, das ist wirklich eine Ausnahme. Davon also auch von mir nochmal ein ganz, ganz großes wow. Dankeschön Super,
8: und danke. auch ein Lob. Danke. Also, David, das, das muss ich ja. jetzt einfach nur sagen, das finde ich ganz klasse, dass dir das mit den Kurzfilmen aufgefallen ist. Wie du gesagt hast, ja, also da, da ist wirklich viel Hirnschmalz dahinter, dass das ein bisschen aufeinander passt. Wir haben ja heute diese dreiteilige bbc Miniserie uh, A Very English Scandal gehabt mit dem Hugh Grant und dem Ben Wisher in der Hauptrolle und im Mittelteil, das waren dann ja nur noch 50 Minuten, da habe ich dann natürlich schon geschaut, der geht ja ernst aus eigentlich. Was kann denn dazu passen? Und ich hatte echt, ich möchte es nicht verhehlen, dann bei dem Kurzfilm Halleluja, das ist ein ganz fantastischer, sehr, sehr erotischer, sehr schöner und berührender Tanz von zwei Männern im Altarraum einer Kirche in Montreal mit der vollen Unterstützung der dortigen äh, Kirchengemeinde. Von der Ernsthaftigkeit und von der Stimmung hat es so gepasst, ich hatte echt nasse Augen <lacht> in der Loge, ich beobachte es ja immer von hinten. Yeah. Und dann, ja, dann muss man halt gucken, dass mal wieder ein heiterer Film kommt und dann hatte ich zwei indische Filme auch zusammengepackt. Also man überlegt da immer und justiert hin und her, wie du das gesagt hast, da ist doch viel an Gedanken dahinter und wie es ankommen könnte. Und
0: deswegen stampfst du das Ganze auch nicht in drei Wochen aus dem Boden, sondern nach dem Filmfest, ist vor dem
8: Filmfest, ja. geht bald wieder los mit ja. den ersten Sichtungen und ja. Gedanken dazu. Es ist ein Dreivierteljahr, also natürlich hm. nicht jeden Tag, logischerweise, aber das nimmt dann immer mehr Fahrt auf. Und weil ja tausend Kleinigkeiten dahinter stecken, ob das das Catering ist, ob das die Gestaltung des Plakats ist, ob das das Programmheft ist, wo ich die Texte mache und die Bilder beisteuere und dann wiederum äh, mein früherer Mitstreiter immerhin noch bei der äh, Gestaltung dabei ist, wo ich sehr dankbar bin. Aber da sind so viele Kleinigkeit. Zum Beispiel für den Stummfilm, den wir am Samstag hatten, schleppen mein Mann und ich natürlich dann auch noch ein Klavier von zu Hause hier ins Kino rein. Das ist auch kein ganz leichter Job. Da brauchst du aber erstmal einen Hänger, da brauchst du ja. ein Auto. Da musst du schauen, dass das Wetter passt und dass man das Klavier hierher schleift. Also mhm. da stecken Stunden um Stunden drin. Aber wie gesagt, also mein Mann, der Andi und ich, wir sind jetzt auch wieder ganz beseelt und das kam so viel zurück, dass man sagt, okay, nächstes Jahr wieder, aber keine zwei Tage mehr. <lacht> keine zwei Tage, bei der 50. Ausgabe vielleicht. Bei einer ganz wieder. runden äh, Jahreszahl, <lacht> da machen wir dann wieder zwei, aber wir haben ja sonst immer einen Tag und das ist Arbeit ja. genug. Kommen wir noch mal kurz ein bisschen auf die Filme zu sprechen, die ja, gezeigt
0: wurden. Also mir ist ein Zitat äh, aus dem ersten Film, ich gebe dir einen kleinen Tipp, aber mhm. wahrscheinlich wirst du sowieso drauf kommen. Die Liebe findet einen Weg, das ja. ist mir jetzt ganz arg im Gedächtnis geblieben. Aus welchem
8: Film könnte der... Satz stammen. Ja, das war äh, das Drama, das man am ersten Tag gezeigt haben. Out in the Dark. Genau. Und zwar ein Film, den, muss ich sagen, habe ich jetzt erst entdeckt. Und ich war dann sehr glücklich, weil bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keinen Langfilm Und war völlig frustriert, weil ich mir gedacht habe, Mensch, bin ich jetzt so abgestumpft? Warum finde ich nichts mehr? Warum geht mir nichts unter die Haut mhm. und bleibt bei mir so haften? Und dann sehe ich das, wie dieser palästinensische junge Mann und der israelische Typ, wie die sich kennenlernen. Und was die für Blicke hin und her tauschen beim Kennenlernen und wie die halt verliebt sind. Und das sieht man gar nicht so oft, dass das so echt und so warmherzig und so authentisch rüberkommt. Wenn man hat so, gestimmt Genau, wenn man beiden, so richtig ja? verliebt ist, strahlt man ja bis zu den Ohren hinter. Und ja. das haben die einfach drauf gehabt. Und der Film hat aber auch wahnsinnig viel Drama und wahnsinnig viel Ernst. Und hat ein Ende, das dann glaube ich auch, und das habe ich schon ein bisschen erwartet, Diskussionen in der Pause gegeben hat, mhm. weil sich jeder versucht hat, seinen Schluss hineinzureimen. Ja. Was ich ganz gut finde, weil das kann furchtbar dramatisch eigentlich enden, was vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist, aber ich habe mal gesagt, die zwei finden sich am Ende. Da bin ich ganz deiner Meinung. Der mittlere Film
0: am Samstag, das war auch ein Meilenstein der Filmgeschichte 100 Jahre alt. Der erste Film, der sich mit dem Thema Homosexualität, Schwulsein überhaupt befasst hat, unter der Mitwirkung von Dr. Magnus Hirschfeld entstanden. Die Älteren unter uns erinnern sich. Aber das Ganze mit
8: Live-Klavierbegleitung und Unterstützung des Münchner Filmmuseums, sage ich das richtig? Ja, also mit denen habe ich Kontakt aufgenommen. Die haben gesagt, ja, können wir euch eine digitale Version liefern und was ich ganz toll fand, das ist die neueste Fassung, sprich, es ist nochmal ein Fundstück aufgetaucht irgendwo in Südamerika. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf in welchem Land und es waren nochmal vier, fünf Minuten und sind nicht auf der DVD, die es im Handel gibt, sondern eben bei uns schon eingearbeitet. Und klar hat man heute andere Sehgewohnheiten, aber es ist ein so wichtiges Stück Filmgeschichte, einfach weltweit der erste Film, der sich mit dem Thema 1919 war, das äh, Homosexualität befasst. Und die Masaka Ota, das ist diese japanische Konzertpianistin, die in München lebt und für das Filmmuseum öfters auch schon äh, Stummfilmbegleitung gemacht hat, die war vor einer Woche schon mal da, weil ich darauf bestanden habe, die muss unser Klavier ausprobieren, es ist ein elektrisches, mhm. ob das ihr taugt. Sie war begeistert und sie hat vor allem mit ganz viel Kreativität nicht nur Klaviertöne dem Gerät entlockt, sondern halt je nach Stimmungslage, Geigen, sphärische Chorgesänge, die hat hat sich so in diese Stimmung hineinversetzt, die der Film an den jeweiligen Szenen haben sollte, dass es unheimlich stark war. Und was mich gefreut hat, bei uns ist schon, muss man sagen, sagen wir mal ab 30 aufwärts das Publikum. Aber wir hatten auch eine größere Clique dabei, die sind so, denke ich, um die 20, würde ich jetzt mal sagen. Die sind extra auf mich zugekommen und haben gesagt, Mann, war das klasse. Das war so eindrucksvoll und das hat uns unheimlich gefallen. Hm. Was, kann, ja, ich, was ich, kann Schöneres geben? Ich würde auch sagen, so vom Altersquerschnitt hier von 18 bis 68 alles dabei. Ne? Ja, ja, also wobei eben, wie gesagt, ich denke mal, die Sehgewohnheiten bei den Jüngeren, die ändern sich schon auch so langsam. Da sind halt viele bei Streaming unterwegs und vielleicht nicht mehr so ganz kinoaffin. Aber ja, also klar, eigentlich ist alles vertreten, aber wie gesagt, Schwerpunkt so. 40, 50 würde mm. ich sagen, ist das Jetzt Anders als die
0: anderen, um den Film geht es, ja. von dem spreche ich mir gerade, der ist ja schon recht starker Tobak, da geht es ja auch eben um den Paragraph 175 und all seine Auswirkungen. Du hattest aber eben ein gutes Händchen dabei, die Stimmung nicht in den Keller gehen zu lassen, sondern dann eben in der anschließenden kurzfilm Kurzfilmepisoden äh, ähm, dann auch die Stimmung wieder nach oben zu bringen, eben mhm. mit einer Auswahl von mhm. wirklich köstlichen Kurzfilmen. Mhm. Wie findest du die, wie kommst du an die Dinger?
8: Also viel im Netz surfen, bei entsprechenden Stichworten vielleicht mal googeln. Gay Shorts zum Beispiel, äh, da kommt viel. Natürlich ist es auch immer wichtig, dass es irgendwo verständlich ist, dass also es darf jetzt nicht in Japanisch sein, ohne irgendwelche Untertitel. Wobei wir auch selber schon untertitelt haben, da, dank des Teams hier vom Rudolf Huber vom Kino. Der Kai Erfurt, die technische rechte Hand, möchte ich mal sagen, der ist auch so drauf, der hat uns schon, Riot zum Beispiel aus Australien, zwar mhm. war eigentlich eine Fernsehproduktion, hat der uns komplett untertitelt und mhm. äh, DCP draus gemacht, also so ein Kinoformat dass man es ja. dann vorführen kann und wir haben es dann auch anderen Kinos, äh, anderen Festivals äh, anbieten können, die dann gesagt haben, super, äh, würde man auch gerne zeigen und ja, dann hilft man sich natürlich gegenseitig aus. Wunderbar. Mhm. Der, den Abschluss bildete dann eben traditionsgemäß
0: et, ein etwas heiterer Film, wobei das stimmt auch so nicht ganz, die glitzernden Garnelen am Samstagabend, die hatten ja auch Tiefgang. Also da ging es ja auch um etwas ja Dramatisches, obwohl es ein, eigentlich eine französische Komödie ist, die auf
8: eine wahre Begebenheit beruht. Richtig, ja. Also diese Truppe, die glitzernden Garnelen, gibt's ja wirklich. Eine Wasserballmannschaft. Richtig, ja genau, in Frankreich. Und beim Probegucken war ich so ein bisschen verhalten. Dann hat aber mein Mann, der eigentlich gar kein Cineast ist, aber der halt immer mal wieder verpflichtet wird mitzugucken, <lacht> der hat dann gemeint, du den nimmst, der ist super, der ist doch lustig und, äh, und unterhaltsam. Und wie du sagst, er hat tatsächlich ja auch neben, ja, manchem Klischee, das da schön ausgebreitet wird und äh, auch ein paar deftigen Witzen, hat er auch viel Herz und Tiefgang und auch eine äh, dramatische Wendung, die man erst ja so nicht erwartet. Mhm. Aber was immer wieder die Qualität für mich ist, warum ich das auch gerne mache, wenn du so einen vollbesetzten Saal hast, wie hier diese 230 Sitzplätze äh, in dem Kino und die Leute gehen mit, das war phänomenal. Der Film kam hier an, der Film hat das Kino gerockt. Die Leute haben gejohlt, geklatscht, waren begeistert, waren auch zwischendurch, wo es ernst wurde, mucksmäuschen still. Dann hast du auch gehört, dass doch einige die Taschentücher zücken. Also das ist Gänsehaut für mich. Das ist echt Gänsehaut.
0: Auch auf eine wahre Begebenheit geht ja dann der Hauptteil des Sonntags zurück, nämlich ähm, Very English Scandal. Das waren ja dann eine dreiteilige BBC-Miniserie, die von Sony Channel euch zur Verfügung gestellt wurde, dass ihr sie hier auf der großen Leinwand aufführen durftet. Da waren ja auch einige Weltstars dabei. Also da war Hugh Grant dabei, da war ähm, Ben Wickshaw, dabei und auch äh, das
8: Drehbuch und die Regie haben Weltstars geführt. Ja, Mensch, wie heißt der jetzt? Bringst mir in Verlegenheit? Friask, ähm, ähm ja. ja genau, jetzt komme ich aber auf den Vornamen nicht. Steven. Steven Friask, genau. Also der hat in England für Furore gesorgt. Da wird auch gerade ähm, überlegt, ob man diesen skandalösen Fall tatsächlich auch neu aufrollt, weil das Urteil, was dann im dritten Teil gefällt wird, das war ja ein manipuliertes Urteil. Also das, das war der da eigentliche so, Skandal. Das war <lacht> eigentlich noch der Skandal über diese homosexuelle Affäre beziehungsweise auch diese Geschichte mit dem, mit dem Mordauftrag, der da drinnen vorkommt, war das unglaublich, dass sowas möglich war, so ein Schandurteil eigentlich. Mhm. Aber ich muss das extra noch mal betonen, weil ich das einmalig großzügig fand. Ich habe bei Queer.de, da gucke ich regelmäßig, das ist eine tolle Informationsplattform, die ich sehr gerne nutze und die haben ja auch immer Filmtipps und was so im Filmgeschäft los ist und da war glaube ich im Januar oder Februar ein Hinweis auf A Very English Scandal und eben diese großartigen schauspielerischen Leistungen von Hugh Grant und Ben Whishaw. und dann dachte ich mir, das, das tue ich dann immer so einen digitalen Ordner schon mal, auf Reserve, gell, auf Vorrat, ja und dann äh, dachte ich mir, Mensch, wer kriegt die Rechte in Deutschland? Und dann stand es fest, Sony Channel in München sitzen die, Pay-TV-Kanal Streaming-Dienst und dann habe ich mir gedacht, den muss ich irgendwie haben, den muss ich haben, das ist einfach was ganz Besonderes und habe die halt angeschrieben und auf unser Jubiläum hingewiesen und dass wir ja eigentlich für so einen Streamingdienst mit unseren 230 Plätzen ja keine Konkurrenz sind und äh, habe einfach gebeten und ein bisschen gebettelt und es war so klasse, die haben am nächsten Tag bereits angerufen und gemeint, ach, das was ihr macht, das klingt so sympathisch, das machen wir, ihr kriegt es. Und tatsächlich hat einwandfrei geklappt. Die haben uns das Werbematerial zur Verfügung gestellt für den Trailer. Ich habe Fotomaterial bekommen zum Posten bei Facebook. Und ja, und der Film wurde heute auch sehr, sehr gelobt. Also wer den jetzt ja bei uns nicht sehen konnte, ich kann nur sagen, holt ihn euch bei Sony Channel, schaut ihn euch an. Also äh, fantastisch gespielt. Und da sind sich alle Kritiken einig, ob Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine, könnt ihr nachlesen. Überall heißt also die beste Rolle von Hugh Grant in seiner gesamten Karriere.
0: Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er das ist, hätte ich ihn am Anfang gar nicht erkannt. Man kennt ihn ja eher so als Sunny Boy, als fröhlich, locker, lässig, leicht, leger. Und jetzt spielt er eine sehr, sehr ernste Rolle, immer mit heruntergezogenen Mundwinkeln. Also auch die Maske hat da tolle Leistungen vollbracht.
8: Ja, aber nicht nur. Er ist ja auch ein großartiger Verführer. Und es ist ja auch ein Charmeur, mhm. äh, um eben äh, Leute rumzukriegen, ob das politisch ist oder um sie ins Bett zu kriegen. Er war ja außerordentlich facettenreich. Also das ist eine Charakterrolle, ist, glaube ich, für jeden Schauspieler ein Geschenk, aber Hugh Grant hat es in einer Art und Weise umgesetzt. Es ist ganz, ganz großes Kino in dem Film.
0: <lacht> ja, gemacht fürs Fernsehen, aber doch ja. ganz, ganz großes Kino. Ja. Den Abschlussfilm für den Sonntag, den bildete dann der Film, der eben vor 25 Ausgaben euer erster Film war. Ja, Priscilla, genau. mhm. Queen of the Desert, ja. Königin der Wüste. Ja. Australien Und ich habe da in, äh, in dem Film Die glitzernden Garnelen einige Parallelen entdeckt zu Priscilla. Priscilla war mir auch wohl bekannt, mhm. ein Film aus meiner schwulen Jugend sozusagen. Mhm. Es ist beides ein Roadmovie, ja. es spielt beides über lange Zeit im Bus mhm. und es wird sehr viel Feinstaub in Form von buntem Rauch in die Gegend geblasen. <lacht> Stimmt, ja. Aber nicht nur das, rein äußerlich, nein, auch äh, es gibt immer noch die Parallele, auch eben 25 Jahre später. Dass es eine Wahlfamilie gibt äh, mit Hochs und Tiefs, mhm. beides eben in diesen beiden Filmen durchaus behandelt. Mhm. Ist dir das auch aufgefallen oder
8: war nur ich jetzt auf dem Trichter? Nee, jetzt wo du sagst, äh, das stimmt tatsächlich. Also es sind Parallelen da. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so bewusst gewesen. Was ich bei Priscilla so genial finde, der Film ist sowas von frisch geblieben. Der hat überhaupt keine Alterungsspuren und wir haben ihn auch in der digital restaurierten Version zeigen können, mit brillanten Farben. Äh, gestochen scharf und wenn man natürlich weiß mit diesen tollen Kostümen, die da zu sehen sind, <lacht> diese tollen Landschaftsaufnahmen von der Reise durch die Wüste in Australien, dann ist es natürlich schon ein Plus, wenn man da ein perfektes Bild bieten kann und einen tollen Ton. Und der Soundtrack ist halt auch ja, genial. Ja. Und witzig ist eigentlich, den wollte ich schon viel früher zeigen, äh, auch genau anders als die anderen, hatte ich schon länger mir vorgestellt, dass wir den zeigen. Anders als die anderen, hat halt jetzt heuer super gepasst, dass es gerade jetzt geklappt hat, 100 Jahre, nachdem er rauskam. Mhm. Ist, was kann es Besseres geben? <lacht> und bei Priscilla war es das Gleiche. Ich habe letztes und vorletztes Jahr vergeblich versucht, irgendwie einen Verleih aufzutreiben. Es gibt keinen mehr in Deutschland. Schweizer Verleih habe ich kontaktiert, die haben ihn nämlich im Programm, aber die dürfen in Deutschland nicht verleihen. Mhm. Also bin ich da wieder gestrandet, bis dann der Rudolf Huber vom Kino hier sagt, da gibt's es in, in London oder ja in England gibt's es so einen International Sale für Filmrechte, die dann kein eigenes Landesverleih mehr hat. Und da konnten wir die dann quasi beziehen, diese Rechte, und jetzt äh, hier vorführen. Und das eben halt auch passend zu unserer ersten Aufführung 1996.
0: Hm, dann war das, war das eine runde Sache? Absolut, genau. <lacht> es gibt, sage ich jetzt mal in Deutschland, durchaus immer mal wieder die schwulen
7: Filmwochen. Es gibt auch irgendwo gewisse... Filmfestivals, Aha. aber woran liegt dieses Allein
8: Alleinstellungsmerkmal hier in Wör Bad Wörishofen? Da kann ich glaube ich ganz konkret darauf antworten, würde mhm. ich sofort sagen. Es macht keiner dieses Gesamtpaket auf, so dass also die Leute hierher kommen und mhm. wissen, dass sie jetzt die nächsten acht, neun Stunden alles Mögliche erleben. Eben nicht nur Film, sondern halt auch den Austausch, die Geselligkeit. Ich sage mal jetzt eigentlich wie ein großes Familientreffen. Es gibt mhm. viele, die kommen hier... Ein familiär, ja. das hört man häufig. Äh, familiär, ja. die kommen her und wissen, da treffe ich die Leute, die ich das ganze Jahr nicht sehe. Wir haben ja eine Reichweite, das geht bis in die Schweiz. Ihr von Freiburger Ecke kommt mhm. immer. Ich finde ganz toll, eine Freundin von mir, die habe ich in der Kneipkur hier kennengelernt am Ort, die kommt äh, aus Krefeld mit ihrem Mann extra angereist. Die ist durch und durch Cineastin mit ihren ähm, ja, guten 70. Sagt die, ich miet mich eine Woche in würde suchen ein, weil da ist das Filmfest. Eine andere Freundin, die kommt aus Limburg. Wir hatten schon Leute aus Berlin da, es ist kein Einzelfall gewesen. Natürlich ist der Schwerpunkt der Allgäuer Raum und auch von München kriegen wir immer wieder ähm, einen ganzen Schwung Leute hier rein, aber das ist schon der Hammer, wie weit das ausstrahlt. Das stimmt. Und eben diese Gesamtgeschichte mit Verköstigung, ja alles drum und dran. Seit vielen Jahren ja
0: bekannt, der Krustenbraten, mhm. wirklich genial, das Catering toll gemacht, auch gut organisiert, das flutscht, obwohl ja dann eben über 200 Leute jetzt Essen kriegen sollen. Mhm. Mhm. Es gibt auch eine vegetarische Alternative genau. jedes Mal dabei. Ihr kümmert euch wirklich vorbildlich um alles und um alle. Das macht halt viel aus. Jetzt hast du vorhin auch schon erwähnt, dieses Jahr gab es die Turnermannschaft, mhm. die eben auch einige Kunststücke gezeigt hat, die Model gestanden sind sind deinem Göttergatten für den Kalender. Auch da Chapeau, wirklich ein echt tolles Meisterwerk. Und ich habe vorhin auch mit einem der Jungs gesprochen, der war auch voll des Lobes für den Göttergatten. Der sitzt <lacht> da im Hintergrund. Das macht Ihnen so viel Spaß und Sie sind so begeistert, was dabei rauskommt. Ja, was was ich dann, so ja.
8: großartig finde, dass Möchte ich die echt, echt rausstellen, die haben überhaupt keine Berührungsängste, die haben überhaupt keine Vorbehalte. Also wenn die sagen, ach komm Andi, lass uns doch heuer wieder mal einen Aktkalender machen, weil da springen die ja splitterfasernackt vorm schwulen mhm. Fotografen rum. Aber die wissen, dass er tolle professionelle Fotos macht, dass da eine gute Zusammenarbeit da ist und die hatten auch überhaupt keine Berührungsängste hier beim schwulen Filmfest, ja nur mit einer kurzen Hose bekleidet, ihre total sportlich gestählten Körper zu zeigen, weil sie natürlich wissen dass wir da auch die Schauwerte genial finden, <lacht> nicht ja. nur die Artistik. Also von daher, das finde ich so klasse, wenn es nicht darum geht, ach ja, das sind jetzt die Schwulen, sondern es sind ja hier vom Landkreis Unterallgäu, ist ja ein ländlicher Landkreis, die sind aus dem kleinen Marktflecken, aus Marktwald, aber total open-minded, wenn man so schön auf Neudeutsch sagt. Also mhm. da gibt es nichts, wo irgendwie, ja, was Verklemmtes dahinter wäre oder oh, ja, vielleicht doch nicht. Äh, gibt ja Schulen. auch keinen Grund dazu. Gibt auch keinen ja. Grund, nein, genau. Und, und so soll es doch sein, oder? So soll es sein. Und Deswegen
0: hoffen wir natürlich, dass es nächstes Jahr auch wieder so sein wird, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Filmfest geben wird. Du wirst auf den bekannten Kanälen über eure Homepage, über Facebook natürlich auch bekannt geben, wenn es dann soweit ist, wann man die Karten bekommen
8: kann und was für Filme es dann geben wird. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wie wolle? möchte ich mich aber auch bei dir bedanken. Du hast uns ja auch ein bisschen promotet äh, durch Berichterstattung, durch Facebook äh, Verteilung etc. Und es ist auch wichtig, dass man diese Kanäle halt nutzen kann und dass man da ein bisschen zusammenhilft und zusammen schafft. Also klasse. Danke. Wir
0: sitzen alle in einem Boot. Ja, so
8: kann
0: man sagen. Genau. <lacht> Vielen lieben Dank und dir noch ein einen wunderschönen Abend und jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe.
8: Danke Dieter, kann ich brauchen. <lacht> <lacht> danke dir, ja. danke. Hi, guten Abend. Wir sind Patrick
4: und Flo vom Podcast Stadtland Stadt, aus Berlin und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland und was
1: gerade Grenzenlos <lacht> durch die Nacht.
0: Marianne Rosenbergs Wann. Das schwule Musikvideo dazu gab's in Bad Würreshofen in der Pause zu sehen. Ja, wie es vorhin im Interview mit Michael Scharf, dem Cheforganisator des Filmfests des GSC Allgäu in Bad Würreshofen, bereits anklang, war ein besonderes Highlight des zweitägigen Filmfestivals, die Auftritte der Akrobatikgruppe der Turngemeinschaft Allgäu. Eine Abordnung des Sportvereins kam am Samstag und am Sonntag ins Kino und zeigte eine Kostprobe ihres Könnens. Teile der Gruppe kämpfen übrigens in der zweiten Bundesliga, aber auch die Jugend kommt nicht zu kurz. Und 13 Mann hatten die Ehre, neben den Wettkämpfen auch für einen tollen Aktkalender zu posen. Die Motive sind alle in schwarz-weiß gehalten, von Andreas Klemm äußerst geschmackvoll und dynamisch fotografiert und einfach ein Genuss bei der Betrachtung. Der Verkauf des Kalenders nach den Vorstellungen lief übrigens sehr erfolgreich. Ich habe mir sagen lassen, es müssen über 70 Stück an den Mann oder an die Frau gebracht worden sein. Die Sportler gaben auf Wunsch auch Autogramme und ich nutze die Gelegenheit, Mr. Mai, um ein Interview zu bitten. Max heißt der äußerst sympathische junge Mann und das Interview möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich stehe am Stand der TG Allgäu, wo dieser tolle Kalender verkauft wird und mir gegenüber steht... Der Max, servus, hi der Max. Hallo Max. Seit wann turnst du denn schon? Seit ich sechs bin tatsächlich schon. Also
6: jetzt bin ich 22 Jahre, ein paar Jährchen sind zusammengekommen.
0: Okay, das ist ja ganz ordentlich. Da hast du ja schon ordentlich Übung. Jetzt ist natürlich die Frage, was ihr heute hier gezeigt habt, das war ja, würde ich jetzt sagen, ich kenne mich nicht so aus, viel Bodenturnelemente dabei. Ne? Im Kalender habt ihr sehr viel Geräteturnelemente. Genau. Da, das geht jetzt hier mangels Geräte nicht unbedingt so einfach, aber habt ihr da sehr viel improvisieren müssen oder habt ihr wirklich einiges verwenden können von eurem Standardrepertoire?
6: Ja, also Standardrepertoire können wir verwenden beziehungsweise natürlich auch die Körperspannung und die Kraft. Ähm, zusätzlich können wir aber zu sagen: Zusätzlich zum Turnen haben wir auch eine kleine Akrobatikgruppe aufgemacht. Jetzt mhm. eben von Markt Wald auch ausgemacht die meisten Turner auch von Sigi herkommen. Und da machen wir oft so kleine Gastauftritte, wir spucken auf Feuer, wir machen größere Pyramidenblöcke auch, also heute wirklich ein mhm. kleines Repertoire. Und mit Bodenzurne natürlich hier geht es am einfachsten, aber wirklich auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Ja. Aber wir versuchen immer ein kleines Repertoire eben darzubieten, eine kleine Show darzustellen und ich denke, das ist uns wieder ganz gut gelungen.
0: Ja, ich hatte jetzt das Vergnügen, dass ich beide Performances angucken durfte, ja. gestern und heute. Aber heute standet ihr verdammt lang draußen im Regen, oder? Ja, wird ein
6: bisschen kalt, aber wenn man sich dann bewegt ja, hier drin, dann wird es einfach warm. Mal aufwärmen, auf dann. dann, mal dann, dann nutzen, ja.
0: genau. okay. <lacht> Alles gut. Beim Kalendershooting, wie lange wart ihr denn da dran? Wie lange hat das gedauert, jetzt zum Beispiel bei dir, bis dein, dein Schuss also, im Kasten war? Um,
6: ich, hab, ich schätze so eineinhalb Stunden hat schon gedauert. Um, ist immer ganz witzig. Wir sind dann immer so zwei Tunder, zwei, drei Tunder und eben der Andi. Die, die Tunder sagen dann immer so, an, an der Turnier, haben Kritik an der turnerischen Figur, was ja. eben der geshootete gerade macht und der Andi stellt dann noch seine Blitze ein und den perfekten Winkel und so weiter und ja, das ist immer ganz witzig und dann aber es dauert schon die Stunde bis anderthalb Stunden bis dann eben dieser mhm. Schuss da ist und dann sagt man, wow, okay, das ist es jetzt ja. dann nimmt man Also das ihr schaut das euch Blitze.
0: gemeinsam sofort dann am PC das Ergebnis genau, und PC an, und an und überlegt, was Tablet, kann man verbessern genau, das ja. genau, dass wirklich da ein sattes Bild rauskommt, ja. weil es sind ja viele Bilder, die so direkt der Bewegung heraus äh, aufgenommen wurden. Das ja. ist ja schon das Zauberwort Blitz erwähnt, ja. Ja, wird dann also nicht mit langen Belichtungszeiten gearbeitet. Ja. Also ihr müsst nicht in dieser unmöglichen Verwinkelung Nein. so lange aushalten, Gott sondern das Dank. wird
6: dann erwischt. Richtig. Ja. Ähm, da müssen wir im Lob an unseren Fotografen an Andi aussprechen, der kennt uns mittlerweile schon recht gut. Wir haben jetzt auch schon den dritten Kalender mit ihm mhm. gemacht. Uh, und er weiß schon, wie er uh, uns eben da... Er kennt äh, den er kennt, Punkt, an dem es am besten aussieht und weiß, wann er abdrücken genau, muss. Ja. Genau, ja. da wirklich auch einen großen Dank ja. an ihn. Und
0: wir arbeiten gerne mit ihm zusammen. Ja. Es macht so ja, das viel Spaß schön, mit ja. ihm. Wunderbar. Aber wenn man das gemeinsam erarbeiten ja. kann, ne, dann haben auch beide eben ein bisschen was von dem Baby, was ja. dann hinterher rauskommt. Und, ja. Ich glaube, du kannst wirklich stolz sein auf diesen Kalender. Ihr alle könnt stolz sein auf, auf diesen Kalender. Auf Und das freut uns natürlich auch, dass ihr den hier auch präsentiert, auch Unterschriften gebt, Autogramme <lacht> gebt. Wir ja. hört das, auch dazu. Meine, man muss man anfangen <lacht> ja, damit. <aber> ne?
6: <lacht> ne, für uns ist es natürlich eine optimale Gelegenheit, sowas zu präsentieren. Ja. hier. Und auch die Allgäure zu repräsentieren, unsere kleine Akrobatikgruppe und eben dann auch diesen Talent hier zu verkaufen, mhm. ähm, kommt unserer Jugendarbeit zugute. Ja, ja. eine Win-Win-Situation für
0: alle Parteien. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob du vorhin auch die äh, Kurzfilme gesehen hast. So kleines bisschen. Kleines bisschen. Da war ja einer dabei, der in der Kirche spielte, wo so zwei Tänzer, äh, hast du den gesehen, die so ineinander verknotete akrobatische Übungen gemacht haben? Schade, da hätte ich mir jetzt mal äh, gar nicht mal den Fachmann gefragt. Wie ist das anatomisch möglich?
6: Aber ich glaube, immer viel, viel Übung und äh, Leidenschaft dahinter. Ja, das ähm, wahrscheinlich. Sowas so ja. auf jeden Fall. Und ja, Technik, Kraft, Ausdauer und einfach dabei bleiben. Immer dabei bleiben bei dem, was man tut, ist beim Turnen. Mit Herz. Mit Herz, das Mit Herz ist das und richtigste. Verstand. Das ist das Wichtigste, genau. Ja. Und so ist auch der Turnsport so bleibt man dran, so wird man erfolgreich und so kann man dann auch so einen Kalender machen, was ja. uns total freut. Wunderbar. Genau. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke vielen Ihnen. Vielen.
0: Das war der super sportliche und mega sympathische Max, der mit vollem Einsatz seinen Lieblingssport betreibt. Und er ist ja Turner. Und er ist der Beste. Also spielen wir jetzt als nächsten Song für ihn von der Tina, von der Tina Turner, The Best.
7: Hallo, hier ist Markert aus Zürich und ihr hört die Schwule der auf 3,
0: und Radio Grenzenlos. Den fantastischen Kalender kann man übrigens auch online bestellen. Den Link dazu findet ihr bei uns auf der Homepage auf der Seite zu dieser Sendung. So, jetzt endlich kommen wir mal zu unserem Studiogast. Jetzt kommt der Florian zum Einsatz. Hallo, du hast ja gehört, was Michael im Interview bereits gesprochen hat. Ihm hat das festgefallen. ja. Ja, natürlich
7: hat mir das gefallen. Ich bin ja Wiederholungstäter. Ich meine, sobald dass ich irgendwie mitbekomme, dass es wieder, äh, sag ich mal, August, September wird, werde ich nervös. Ja, klar. Es gefällt mir. Das ist ein Gesamtkonzept. Klar, ich bin natürlich nicht mehr so jung.
8: Das heißt natürlich äh,
7: bedeutet für mich natürlich, dass ein bisschen dieses Festival, weil ich auch die Schule Filmwoche in Freiburg natürlich gut kenne, das ist halt so ein bisschen noch dieser familiäre Touch, das macht's mir halt besonders. Und dann weiß ich halt auch ein bisschen, dass die Kombination aus, mal ein bisschen was dokumentiert mit der Dokumentation, ein bisschen Historie. Und dann kommt halt dann noch, dann was machen die neuesten schwulen Filme? Ich fühle mich halt hinterher wirklich, sage ich mal, auf diesen Ebenen informiert und habe das Gefühl, ich bin mal wieder auf dem aktuellen Stand. Und es macht mir wirklich einen Reiz aus. Und okay. deswegen gehe ich, gehe ich da gerne hin. also
2: Du hast ja gesagt, du bist ein Fan von Filmfest. Und was ist aber jetzt an diesem Filmfest ganz speziell jetzt das Besondere?
7: Ah ja, weißt du wirklich die Kombination. Du hast jetzt, sag ich mal, drei Filmblöcke normalerweise. In dem Moment haben wir es alles halt als 25 Jahre gehabt. Da ging es über zwei Tage. Aber weißt du, da hast du halt, ja, du bringst einen Kuchen mit, dann hast einen Kaffee zwischendurch, dann hast du später ein Essen. Und die lassen sich wirklich nicht lumpen. Das ist halt auch wirklich was Tolles, äh, Gutes und äh, ja, so dass man sagen kann, okay, man hat halt ein Rundumpaket. paket man hat halt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das muss man auch einfach so sagen, ja. Und äh, drum und dann gibt's noch zusätzlich also immer wieder auch eine Überraschung mit Kurzfilmen. Also das muss ich auch nicht sagen, was ich wirklich also den Michael sehr 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 gut halte. Einfach, Gefühl, ich habe das Gefühl, da hat richtig ein Gefühl dafür für, für, sage ich mal, die Zuhörer oder sag ich mal die Kinobesucher. Ja, also ich habe jetzt auch wieder zwei, drei Kurzfilme gesehen, die haben mich so dermaßen in die Bann gezogen. Ja, ich, ich es kaum erwarten. Die, ja, zu natürlich immer wieder zu sehen. Sehr, ich, ich will die runterzuladen. zu Ja klar, aber, natürlich. Ich meine, es ist zu zugänglich. Bei klar, YouTube aber, konnte man da ja, ja, fündig werden. Ja, natürlich. Also, ich was? weiß, ich weiß. Aber das, ja, es hat mir einfach super gefallen. Und es hat mich nachhaltig einfach, ja glücklich ja ich will jetzt sagen glücklich macht. ja doch natürlich jetzt liegt Bad Börishofen ja aber nicht gerade jetzt so um die Ecke und du bist aus Freiburg oder ich bin aus Freiburg ja. lohnt ja. sich die Anfahrt trotzdem oder ja, äh, andersrum ist wenn ich jetzt so das sage dass man das Autofahrer nichts ausmacht dann ja ich habe keine Hemmschwelle dazu ja ich meine ich weiß es sind halt drei Stunden 30 Minuten ja aber den nehme ich gerne in Kauf äh, Klar, also nee. Ein also einfaches
0: Ja hätte genügt.
5: <lacht> ja,
1: und als fleißiger Besucher diverser Filmfeste, du gehst ja auf einige. Wie beurteilst du das Preis-Leistungsverhältnis?
7: Na gut, ich habe schon gesagt, dass ich das also sehr, sehr, sehr gut finde, weil schaut mal, ich meine, es glaube ich waren 64 Euro mhm. für zwei Tage. Wenn ich bedenke, dass ich, wenn ich in Freiburg in den Film gehe, habe ich normalerweise 10 Euro zu zahlen. Ja. Mhm. Und das sind jetzt drei, also äh, sechs Blöcke. Das heißt, also eigentlich müssen es schon 60 Euro sein. Und das waren deutlich immer über 120 Minuten. Dann kommt noch Essen dazu. Dann hat man also, und zwar nicht nur, dass das Catering da ist, sondern auch die Kuchen und ähm, letztendlich dann die Kombination aus Filmen, aus neuesten Filmen plus dann noch kurzfilme mhm. Dann sage ich mal, ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, nächstes Jahr bist du wieder dabei? Ja, sofort. <lacht> Tja, das ist eindeutig. Ja, doch es ist in unserer Region, sage ich mal, noch in erreichbarer Weite ein sehr, sehr gutes Jahresevent, definitiv.
5: Mhm.
0: Ein Jahresevent, das heißt du wartest ein ganzes Jahr und bist dann heiß drauf für 48 Stunden?
7: Ja, 48 Stunden. Nächstes muss ich mir dort trösten, dass es einfach nur mal wieder 24 Stunden sind. Ja, das ist halt so, klar. Aber ja, ja es gibt natürlich gewisse Überbrückungen. Das ist Bei uns ist ja. die schwule Filmnacht, die es da ab und zu mal gibt. Und natürlich die schwule Filmwoche, die gibt mir dann auch wieder ein bisschen Halt, sag ich mal. Weil zwischendurch, sage ich mal, so zwischendurch nach sechs Monaten. Ja, klar. Also so versuche ich mich halt ja. zu überbrücken. Ne?
0: Du hast ja jetzt alle Filme gesehen. Welcher hat dir denn ganz besonders gefallen? Welcher ist dir besonders im Gedächtnis hm. geblieben?
7: Ja, ich bin immer ein bisschen, ja, klar, das visuelles Auge ist immer noch mit ein bisschen dabei, das gebe ich schon zu, aber der erste Film, also dieser wirklich, ja, sag ich mal, auch dieser mit dem politischen Hintergrund, dieser Out in the Dark. Ja. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja, weil natürlich dieses Spannungsfeld, dieses politische Spannungsfeld, aber auch wie dieser Film gemacht war und die Sch Sch Schauspieler. Ich muss, muss kurz
0: dazu sagen, der spielt ja. in Israel bzw. Ja. in Palästina und es handelt eben um eine Liebesgeschichte zwischen einem Palästinenser und einem Israeli. Übrigens lief der Film auch schon bei der Schwulen Filmwoche, hat uns <lacht> auch der Michael von Basweroshofen erzählt, dass er den dort halt auch recherchiert hatte und mhm. festgestellt hat, dass es eine super gute Bewertung gekriegt hat damals, als er in Freiburg lief. Okay. Genau, ich muss gerade überlegen, aber hat er hat nicht gar gewonnen, ich glaube, oder, oder ganz oben gewesen. Also erster oder zweiter Platz mhm. überhaupt. Mhm. Das war für ihn dann auch ausschlaggebend, dass er gesagt hat, okay, den nimmt er jetzt ins Programm. Bisher hatte er halt eben Gutes von dem gehört, aber dachte, ja, wenn das so, also von einem neutralen Publikum so mhm. hoch bewertet wird. Und man muss sagen, ja, den gibt es auch auf DVD. Das wäre also unser erster DVD-Tipp für heute auch. Schaut ihn euch an, der ist wirklich sehr sehenswert, hat hohe Schauwerte. Fast so schöne und hohe Schauwerte wie die turner die auch mhm. auf dem Filmfest geglänzt. Hat ja, habt ihr ja vorhin schon ein paar Mal gehört. Es gab noch was anderes Glänzendes, einen anderen glänzenden Film. Und Florian, an was denkst du gerade, wenn ich dich da so sehe, wie du anfängst so mit Glitzern in den Augen? Ja, 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 natürlich klar, das Samstagabend-Highlight, den ganz aktuellen,
7: die glitzernden Garnelen waren super Film. Also der hat mir halt wirklich gut gefallen. Klar, aktuell natürlich, aber auch dann die Geschichte letztendlich, die verschiedenen. Ohne zu
0: viel zu verraten, bitte. Okay, ohne viel zu verraten. Ja, ja natürlich. Das muss, muss ich sagen, weil, ich, ich, spoiler jetzt. Du darfst nicht spoilern, denn wir mhm. sprechen nämlich nachher mit dem Hardwood nochmal über die glitzernden Ganzen. Alles klar. Okay, also gut, persönlicher Eindruck war für mich also wirklich, ja, es war,
7: es gab einige Überraschungen in dem Film. Und, äh, deswegen hat mir das Gesamtkonzept sehr gut gefallen. Und ja, das war ein weiteres Highlight. An diesem Tag, ganz klar.
0: <lacht> Besonders war ja auch die Tatsache, dass es eben an einem Tag am Sonntag keine normalen Filmblöcke gab, sondern in dem ersten Block waren zwei Folgen einer dreiteiligen Miniserie der BBC, A Very English Scandal. Haben wir vorhin auch schon ein bisschen was darüber gehört. Wie fandest du diese Idee, eine kleine Mini-Fernsehserie im großen Kino auf der Leinwand zu zeigen?
7: Also wenn ich ja, ich kenne ja den Michael mit seinem Gesamtkonzept, Ihr müsst wieder, er wisst ja, dass er eigentlich ein bisschen Dokumentation macht, ein bisschen Historisches und dann natürlich dann auch, sage ich mal, Aktuelles mit relativ leicht Unterhaltung. So was am Samstag und am Sonntag, muss ich sagen, diese Serie, diese Mini-Doku, die, ich sage bewusst Mini-Doku, war ja auch wieder mit historischem Hintergrund, das hat tatsächlich stattgefunden äh, 1965 bis äh, 72 oder 75, wie es war, und deswegen hat es gut gepasst. Ja, es hat, es war informativ einerseits, andererseits, ja klar, man hat gewusst, es ist was tatsächlich Reales. Und mhm. deswegen fand ich das sehr, sehr gut. Ganz am Ende
0: gab es ja dann auch so kleine Standbilder von den realen Personen, also nicht von den mhm. Schauspielern, die diese Figuren dargestellt haben, sondern von den realen Personen. Mhm. Und ich fand da <lacht> besonders witzig eben den Stallknecht, die Figur, die der Ben Whishaw gespielt hat, mhm. der hat das alles ja überlebt. Ne? Die, die, anderen, die anderen haben diesen Skandal nicht überlebt. Aber er mhm. lebt jetzt mit, irgendwie, ich glaube, mit zehn Hunden zusammen. Und da war ein Foto von ihm, ja. wo ich gedacht habe, das ist zum Schreien. Aber mhm. ja, ja, Ben Vichon hat ihn wirklich perfekt verkörpert. Ne? Also so wie der auf dem Einbild aussah, mhm. so muss der in Bewegung eben ausgesehen haben, wie Ben Wishaw ihn dargestellt
7: hat. Ja, ja, ja. ja bei dem Film, da, da dachte ich eigentlich gerade so, wie der den Charakter gespielt hat, ohne so viel zu verraten, dass er, sage ich jetzt mal, auch politisch eine stärkere Wirkung hat, war ich dann relativ überrascht, dass es dann doch nicht dazu kam. Das macht auch ein bisschen den Reiz dann wieder, diesen Film vielleicht so anzuschauen.
0: Ja, das war halt einfach zu früh. Ne? Die 60er, ja. beziehungsweise dann die 70er Jahre. Das war halt noch sehr früh in den Kinderschuhen der Schulenbewegung und mhm. so. Wie war denn Hugh Grant eigentlich? Der ist doch irgendwie sonst bis als Komödienschauspieler bekannt, wobei ja. es nicht nur macht, aber wie war in dem Film? Also ich hatte ihn eben auch für mich in meinem Hinterkopf so verortet und ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Also so als er zum ersten Mal da in die erste Szene reinmarschierte. Da dachte ich mir, oh, also so vom Inhalt her müsste das, das ist ju grand. Ich habe den gar nicht erkannt. Der mhm. ist natürlich auch etwas älter geschminkt worden, als man die jetzt so kennt. Wirklich? Ja. <lacht> ich bin nicht überzeugt. Ich möchte, ich, der möchte ich seine der ist doch einfach
5: älter. Der ist auch älter geworden auch als, als zu seinen
0: hat. alten Filmen. Klar, natürlich, aber trotzdem. Mhm. Sie haben ihn also sehr, sehr bieder gemacht und hat immer die Mundwinkel nach unten gezogen. Also irgendwie hatte ich an Frau Merkel gedacht, die ich ihn gesehen habe. <lacht> aber nee, der hat das also wirklich wahnsinnig gut rübergebracht, wie er eben als Politiker mit allen seinen Facetten als schwuler Mann, aber natürlich darf man das nicht sein in dieser Zeit. Das muss alles im Verborgenen stattfinden. Aber man erkennt sich und so weiter. Ähm, ja, und dann hat er sich halt verliebt. Ne? Also das das war so die, die dramatische Wendung aus den One-Night-Stands, würde man jetzt auf Neudeutsch sagen, die er halt eben pflegte, mehr oder weniger halt zur Triebabfuhr da wurde halt dann eben eine langjährige Beziehung draus mit der Figur, was Ben Bischof, ich weiß nicht, wie der steigt nicht hieß, weil dann haben wir jetzt nicht ein.
7: Ja, aber da hat mich in der, sage ich mal, in der Beziehung, diese Serie auch deswegen überrascht, weil wie, sage ich mal, relativ hart auch, sage ich mal, da die, sage ich mal, Schwulsein zwischen Männern, die, sage ich jetzt mal, vorgeben, an beiden Seiten, sage ich mal, des Ufers zu spielen, wie das beschrieben wird. Die Form, mhm. wie sie das gemacht haben, war für mich auffällig. Und habe ich so oder finde ich so eigentlich heutzutage so nicht? Gott sei Dank nicht ich will, mehr. Ich will sagen, das fast schon eine anemalische Beschreibung, die immer wieder aufgetaucht ist. Ey, das hat, das hat, ziemlich, hat mich ziemlich überrascht.
0: Ja, ja, Es wurde halt eben reduziert auf eine nicht äh, soll man sagen, man romantische Ebene. Ja, ne? Das absolut, ging also rein ja. nur um die Triebabfuhr sozusagen. Ja, ja
7: genau, so denke ich mal kann man es umschreiben. Ja.
0: Sollen wir dann vielleicht mal wieder ein bisschen Musik spielen, liebe Freunde hm. von heute? Hast du was da? Ich habe noch was mitgebracht Undbracht. und zwar einen Titel, der auch aus einem Kurzfilm stammt, der in Bad gezeigt wurde. Und Florian, du wirst dich bestimmt erinnern, wenn du jetzt diesen Titel hörst. Mhm. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du zu uns ins Studio gefunden hast und ja, auch ein bisschen mit von eine Freude, eindrücken ja. erzählt hast. Der nächste Song, der aus dem Film Stammt Halleluja, der heißt auch Halleluja. Der wurde in Bad Würgeshofen gezeigt und den möchte ich gerne Klaus widmen. Jetzt haben wir ja weit in die Ferne geschaut, ein bisschen nach
1: Bad Würgeshofen, nach Bern. Aber auch in Freiburg gibt es ja ein schwules Filmfestival, nämlich die Schwule Filmwoche, die nächste Mai wieder stattfinden wird. Übrigens später als normalerweise. Aber vorab gibt es ja immer das Weihnachtsspezial. So also langsam schwingen wir uns ja in Weihnachten ein. Also wird es Zeit, dass wir darüber auch sprechen. Und dieses Jahr wird es stattfinden am Montag, den 16. Dezember. Ab circa 21 Uhr, das genaue Uhrzeit gibt jetzt noch bekannt, die geben 20.30, 21 Uhr, sollte man sich einfinden, denn es wird auch wieder selbstgebackene Plätzchen geben, der schwulen Filmwoche. Es wird Glühwein geben, äh, Punsch wird es geben und ja, man wird einfach vorab schon ein bisschen sich äh, ein bisschen eingrooven. Und dann gibt es einen Film, den wir eben schon haben, hinten. Wo denn? In welchem Kino? Im Kino Kandelhof, mhm. genau. Ja, weil ehrlich gesagt, ich weiß, ich wusste es nicht. Also, das ist jetzt was Neues für mich. Ja, das war was ganz das, mal, mal ein neuer Versuch mal. Das ist ich auch mal schön dort. Ähm, <lacht> ja, der Film heißt überraschenderweise Die glitzernden Garnelen. Äh, Dieter,
0: ich frage dich mal nicht, wie der Reproduzent heißt. Wir haben äh, hier der stehen. heißt irgendwie Renault, Peugeot, äh, Toyota, irgend sowas. Genau, und mit ganz vielen Akzents hinten. Mhm. Da. Also,
1: ja. Aber der Film. Ähm, ja, ja, um der, was der geht es denn? Der, der du Film hast ihn ja heißt
0: "Glitzernde Garnelen auf Deutsch. Es ist aber ein französischer Film, deswegen heißt er irgendwie Le Crevette äh, Paillette oder sowas. Ich kann kein Französisch, jedenfalls nicht die Sprache. In dem Film selber wird auch öfter mal von The Shiny Shrimps geredet. Ich habe jetzt meine Stimme etwas der Tonhöhe Frequenz angepasst, mhm. wie sie dort auch dann gesprochen wird, in Form eben einer Ansage mhm. einer Tunte, einer Drag Queen einer Drag Queen. Queen. Ich glaube, nicht. es war eine Drag Queen. Die hatte Kleidchen an, genau. Die die Gay Games moderiert hat mhm. und zwar handelt es von einer, <lacht> ich glaube, man kann sagen, schwulen Wasserballmannschaft, mhm. die es tatsächlich gibt. Also ah. die Glitzernden Garnelen sind wahr. Auch da ein Stück Doku-Drama mit drin oder auch eine Komödie. Und äh, die Glitzernden Garnelen sind eben eine äußerst erfolglose Pariser Wasserballmannschaft, die sich aber dennoch gerne für die Gay Games qualifizieren möchte. Mhm. Und jetzt äh, er spielt auf der anderen Seite, also nicht im Wasser, sondern aber doch im Wasser eigentlich auch, aber es spielt ein Schwimmstar auf der anderen Seite dieser mit, ein Heterosexueller, ja, man unterstellt ihm homophober, weil er mal so eine Bemerkung macht zu einem mhm. Idioten von Journalisten und äh, ja, dieser macht eine homophobe Äußerung, gerät dadurch eben in die Kritik beim Sportverband, weil man möchte ja eben äh, sehr divers und sonstig sein und dann kriegt er aufgebrummt als Strafe dafür, dass er diese erfolglose Wasserballmannschaft zum Erfolg führen soll und qualifizieren soll bei den Gay Games. Er selber ist Wettschwimmer und muss deswegen einige seiner Trainings fallen lassen und so. Also es stinkt ihm von vorne bis hinten. Und das Ganze gibt natürlich dann lustige Verwicklungen, weil die glitzernden Garnelen, ja, da soll ich verraten, wie sie auf den Namen kamen von von diesem Fein. Wenn, wenn es die Leute ins Kino treibt. Was, was ist das Wichtigste an einer Garnele? Jetzt hier die Seafood-Spezialist. Oh, da bin ich ganz gut drin. Das Schwanz.
5: Ah. Ja, gut. Okay. <lacht>
0: Ja, das war der Grund. Ja, genauso hat das Publikum ja, dann auch im Kino reagiert und genauso wird das Publikum dann auch am 16.12. <lacht> reagieren, mhm. wenn dieser Gag kommt. Also ein wirklich sehr fröhlicher Film, aber trotzdem mit Tiefgang mhm. und aufgrund eben der Tatsache, dass er tatsächlich auf Tatsachen beruht, zumindest mal eben in der Grundtendenz her, sehr, sehr sehenswert. Ja, ich würde sagen, 4,5 von 5 glitzernden Garnelen ja. möchte ich vergeben. Okay, dann bin ich mal gespannt, dann sollte man sich angucken. Sie würden ja durchaus noch ein zweites Mal ansehen, grundsätzlich. Ich, ich muss mal in meinen Terminkalender gucken. Es gibt nämlich die Möglichkeit, den noch ein drittes Mal anzusehen Ach. im Januar. Dann da wird dann nämlich bei den o oh. gezeigt in ja. Offenburg bei der Regenbogen-Kino-Nacht. Und Florian, du fandest ihn auch gut, ne? Ich fand
7: ihn gut. Ich weiß, ich habe natürlich jetzt hier ein bisschen so die Ausführungen von von Dieter gehört. Ja, ich meine, was kann ich da noch zufügen? Also für mich war, wenn, sage ich mal, diese Geschichte, ich betrachte, dieses Wechselspiel der mhm. Gefühle, dann, sage ich mal, diese Gegensätze der Charaktere, dann wie sie dann aber nachher, ob so unterschiedlich sie sind, mhm. dann nachher tatsächlich sich vereinigen lassen auf ein gemeinsames Ziel und letztendlich dann, was es dann noch an Verwirrungen gibt im täglichen Leben, das macht's wirklich spannend. Deswegen, mhm. ja, ich kann nur sagen, Leute,
1: geht mhm. hin. Genau, also am Montag, den 16. Dezember 2019 ab 20.30 Uhr, 30, 21 Uhr im Kino Kantorf hier in Freiburg bei der Schwulen Filmwoche. Das Weihnachtsspezial. Ähm, weitere Infos wird's es wohl zunächst geben bei www.schwule-filmwoche.de
0: oder auf der entsprechenden Facebook-Seite. Das war's dann für heute, liebe Leute. Diese Sendung neigt sich ihrem Ende entgegen. Da wollen wir doch auch einmal schnell die große Bedankerunde drehen und uns bei unseren Interviewgästen bedanken. Aus der Schweiz, dem Allgäu und dem Breisgau, die da waren. der Claudio vom Berner Filmfestival Queersicht, der ist, glaube ich, gerade im Kino sitzt. <lacht> Sehr schön, da kann man es leider nicht hören, aber ja. er kann diese Sendung ja nachhören. Eben oder genau. ja, ne? Michael Scharp war das vom GSC. Filmfest in Bad Würrishofen und der Max von der Tourengemeinschaft Allgäu.
2: Ja, und natürlich Florian, unser Studiogast und Filmfestival-Experten Und natürlich auch bei euch da draußen in den kalten Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos CH. Danke fürs Zuhören und Mitchatten.
1: Und wenn ihr mögt, hört ihr uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, <lacht> immer, immer schön schwul bleiben. <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Mailt uns unter studio at schwulewelle .de oder aber über Facebook, dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.